0: Bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com Un placer encontrarnos aquí nuevamente en este espacio amigos Decirles que hoy tengo una invitada de lujo, ella es Maica Manso y nos viene a hablar de un tema que es muy interesante, se titula la conferencia Sé tu propia luz, vive en la quinta dimensión Mai es canalizadora, es medium, es docente de la carrera de coaching holístico y psicóloga social, en un minuto le doy la bienvenida vamos a aprender un poquito más en este espacio antes quiero saludarlos a ustedes que están del otro lado conectados todos a través de nuestra multiplataforma bienvenida la gente que ya veo ahí en youtube, en facebook, en twitter, en twitch, en bonlife, odyssey también nos encuentran en, en Mindalia Radio Voz en www.mindaliaradio.com Allí van a encontrar también información consciente 24 horas. Saludo a la gente que nos esté escuchando por Mindalia Radio. Y recordarles que pueden suscribirse a este canal, así como también a nuestras redes sociales para disfrutar de más contenido. Bueno, eh, le voy a dar la bienvenida a Mai. Recuerden que yo estaré de este lado recogiendo todas sus preguntas, así que pueden hacer sus preguntas para Mai también. Saludos, Ma, eh, Mai. Muy bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Gonza. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Estoy muy bien, por suerte. Feliz de, de tratar este tema, que yo sé que todo aquel que, que está viviendo en esta hermosa 3D, pero que también, ¿no?, se pregunta, ¿cómo hago para poder sobrellevar este pasaje físico? También, entendiendo y interpretando los mensajes y las vivencias que tenemos en, las, en la quinta D, y siempre digo a partir de la quinta D, porque en verdad hay muchísimas más dimensiones. Eh, me encanta, me encanta poder tener esta cercanía y poder acercarles un poquitito de cómo es eh, este maravilloso tema de empoderarnos y empoderarnos y decir, darnos cuenta cómo nosotros tenemos nuestra propia luz y cómo nosotros justamente somos los gestores, somos los responsables, por así decirlo. Y ahí empezamos a hablar un montón de, de, de leyes este, universales que ya las vamos justamente a, a, a tocar, a tratar. Somos los responsables de poder gestionar, de poder acomodarnos justamente en esta 3D diaria con las vivencias y también con toda la información que nos, que nos facilitan eh, los guías, los maestros, y el universo en sí. El universo entero gira alrededor nuestro, es aquel que nos da extremadas, por así decirlo, mensajes extremadas, eh, pruebas de que está presente. Ahora bien, ¿cómo entonces empoderarnos? ¿Cómo entonces vivir en esta 3D bajo, por así decirlo, las leyes o la información o el sentimiento y la sutileza de la 5D? Vamos a empezar un poquitito entonces como para empezar a, a clarificar eh, el principio de esta hermosa mini clase, por así decirlo. Y es, nosotros tenemos, y lo saben, varios cuerpos, siete cuerpos energéticos. Está nuestro cuerpo sutil. Nuestro cuerpo físico, causal, etérico y etcétera. Bien, perfecto. En ese punto es donde empezamos a entender cómo los siete cuerpos energéticos convergen, es decir, esa energía que es el, el universo en sí, el universo es energía, nunca se lo olviden, como las, lo habla las ideologías del Kivalión, el universo es movimiento, es vibración, perfecto. Cómo conviven con nosotros y cómo estamos conviviendo en esta hermosa dimensión con esas mismas bases. Perfecto. ¿Podríamos decir entonces que la 5D y la 3D en algún punto son lo mismo? Sí. ¿Cuál entonces es el nivel o diferencia, vamos a decir, nivel de conciencia o diferencia que nosotros podemos percibir para poder decir que aún estando en la 3D estamos vive, viviendo y estamos eh, sintiendo ¿sí? los mensajes de la 5D? Perfecto. Digo esto porque eh, nos pasa muy seguido identificar mensajes, identificar bajo la observación un montón de situaciones que al no tener esta seguridad de saber qué es información de la 5 de la 3D, no lo tomamos en cuenta. Y ahí es donde empezamos entonces a desestimar de una forma ya adiviada, casi, casi general los mensajes justamente que ellos día a día nos están enviando. Cuando hablo de los mensajes, hablo de los seres de luz, sí, los guías, sí, pero también hablo de nuestro yo superior, también hablo del universo en general. Esto es como decir que si nosotros empezamos a fluir, que también es una de las, de las leyes universales, ¿verdad? Si nosotros empezamos a fluir y nosotros empezamos a danzar con la vibración del universo, con la energía del universo, y con la información y los mensajes, estaríamos entonces, o podríamos empezar a decir que vivimos en la 5D, pero estando enraizados en la 3D. En este caso, vamos a empezar con los tres puntos que yo siempre eh, valido, sí, en cuanto a lo que es la conexión y en cuanto a lo que es identificar la información, eh, que son los tres puntos que he valido como procesos, por así decirlo, de poder identificar esos mensajes en nuestro cuerpo de forma kinestésica, de forma sensorial forma visual, que son la observación, un punto súper importante, que, que siempre lo comento, en estos tres pasos que yo digo, que son los tres pasos de conexión y los tres pasos de identificación y vivencia de la 5D. La observación que es amplísima, ahora lo vamos a detallar. El segundo paso es la canalización en sí. Y cuando digo la canalización en sí, estoy hablando de toda la información que está en nosotros. La energía es información, la vibración, como les decía antes, es información. Los mensajes que me dio otra persona, cómo yo me muevo, ¿sí? la ley de la, de la, justamente de la correspondencia, que es la ley del espejo, recuerden, ahora los vamos a repasar si quieren, porque tiene muchísimo, muchísimo que ver. Entonces, cómo yo me gestiono, cómo yo me veo adentro, cómo yo me veo afuera, cómo lo que hago impacta, en, en mi zona exterior y cómo lo que realizo en mi zona exterior me impacta interiormente la ley de causa y efecto, etcétera todo eso está congregado, por así decirlo dentro de lo que es la canalización es poder observar los mensajes que me envían poder sincronizarme en este fluir maravilloso ¿sí? en el día a día entonces eso también es canalizar no solamente podemos llamar canalizar al efecto de sentarnos en posición de loto o búdica, ¿sí? por así decirlo, y tener el contacto, porque eso lo vamos a hacer en algún momento del día, no constantemente. Entonces, de la misma forma que también debemos aprender a meditar con los ojos abiertos, tenemos que aprender a meditar estando en plena casa con los chicos corriendo, estando en la calle con los autos, las bocinas, y poder en ese momento interpretar qué está pasando, qué me está queriendo decir el universo, por qué estoy llegando a la hora que estoy llegando, por qué el accionar de la persona del costado me está afectando, por qué mis pensamientos en este momento me están alejando ¿m? de donde yo quiero estar, del lugar en el que quiero estar, de mi tranquilidad, de mi paz. Entonces hay un montón de variables, podríamos llegar a decir, eh, psicológicas, filosóficas, que a veces nosotros los tenemos como totalmente... Eh, alejados, ¿no? Nosotros a veces sentimos, eh, no limpiamos en ese punto, sentimos que está absolutamente dirigido, separado, lo que es la vivencia que tengo en la Tierra, por así decirlo, con la vivencia que me encanta tener constantemente en esta conexión, ¿no? Con toda la parte sutil, con el universo, con el cosmos, con el padre. Perfecto, todo esto es genial. Nosotros meditamos, lo hacemos, como canalizadores eh, vivimos contactándonos claramente con la luz, con los guías para que nos den los mensajes, todo está perfecto. Pero siempre digo, como uno no puede estar en ese estado, ¿sí? como aislado de este mundo, porque vinimos a aprender, y ahí está el leitmotiv de donde estamos, que estamos en esta tierra. Vinimos a aprender a ser seres de luz, a ser cuerpos absolutamente energéticos y poderosos en esta baja densidad. Esa es la misión que tenemos, es trasladar, transmutar estas vivencias, transmutar esta baja densidad en sí, los pensamientos negativos que nos llevan a lugares que empezamos a darnos cuenta que están solamente a un paso, y ahí está la ley de la polaridad, están solamente a un paso del otro extremo. El miedo del amor, el rechazo, la ira, de la aceptación. Entonces es empezar a vivenciar esos pasos ¿sí? en este lado, exactamente por así decirlo. Y ahí empiezo igual a, a, a colaborar <ríe> con la idea de que estamos todos, todos, todas las dimensiones en el mismo lugar, por así decirlo. Por eso es tan importante la observación, porque... Ellos están alrededor nuestro, y hablo de los seres de luz. Los mensajes están constantemente en nosotros, si nosotros pensamos en algo, el mensaje llega. Entonces empezar a interpretarnos, observarnos e interpretarnos es un punto sumamente importante. ¿Qué es lo que estoy pensando? Y en ese momento me llaman. ¿Quién me llama? ¿Por qué me llama? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ¿Qué pensé en ese momento? Estaba absolutamente... Eh, alineado con lo que yo quería, que el resultado no fue el que quise, ley de causa y efecto, otra de las leyes del equivalente, entonces del universo, ¿no es cierto? Entonces la ley eh, universal, por así decirlo, fluye constantemente con nuestra forma de ser en la Tierra. Somos nosotros que tenemos ese trabajo, por así decirlo, de conectar perfecto reconocerlos perfecto escuchar sus mensajes qué es lo que hacemos perfecto pedirle a nuestro guía validaciones nos hacemos también es una parte maravillosa sí que lo he contado lo he comentado en, en otra charla la conexión como es cómo los reconocemos su energía sí sutil cuando están presentes entonces todo eso también es canalizar es leer su energía cuando viene una persona fallecida por ejemplo trae sus registros energéticos esa es información que estoy leyendo. Por eso cuando yo digo que la canalización es básicamente leer la información del universo. Leerlos a ellos también. Leer la persona que está parada al lado mío. Y yo aún sin poder verlo de, de forma mat, de materia, ¿no es cierto? De forma física. Pero sí puedo hacerlo de forma etérica, sutil. Empezar a leer igual. Siento eh, su forma de ser. Siento energéticamente como fue. Perfecto. Eso mismo pasa... Mm con las personas, por así decirlo, seres vivos. Eso mismo pasa con la información que nos rodea. Todo es energía. Solamente que nosotros lo estamos visualizando y estamos, por así decirlo, en forma holográfica, ¿sí? recreando o creando, de acuerdo a lo que nosotros estamos percibiendo. Si ustedes entienden, si yo entiendo, si todos entendemos, sí, y costó, pero lo, lo, lo empecé a entender un día así, de forma como diciendo, ok, Ahí lo vi, somos todos energía, somos todos información. Eso significa que cada cosa que veo en forma física, esa vibración que estoy viendo, simplemente sea densa o no sea densa, o sea de alta frecuencia, claramente, siempre tratemos de contactar con alta frecuencia, siempre lo digo, hago un paréntesis, arriba de 4.32 en la sonoridad, la vibración hermosamente de la, de la quinta D. Ahora, todo lo demás también podemos transmutarlo, así que todo lo demás también es aceptable. Bueno, perfecto, entonces, poder identificar cómo estoy, poder identificar que cada cosa que observo fue creación mía, y que eso que estoy viendo por fuera es lo mismo que hay adentro mío. De nuevo, la ley del espejo, la ley de la correspondencia, la ley también de las polaridades, ¿sí? Existe lo bueno, existe lo malo. Las energías, las energías como el sol, la luna, empezar a entender todo eso para empezar a justamente a ensamblarlo, dejarlo coexistir en mí, no resistirme y fluir en base a esa información, todo eso está haciendo que yo pueda vivir en las 5D. A veces, repito, ¿no? Creemos que únicamente estamos viviendo en las 5D si, si meditamos, si escuchamos mantras, eh, o eh, tocamos música con cuenco, todo eso también, claro que sí. Todo eso, yo digo, acorta la brecha. Acorta esta brecha maravillosa que hay, que por algo también está, ¿no es cierto? Porque hay mucho que trabajar aquí. Pero cuando nosotros empezamos a acercarnos, haciendo esas acciones, pero también ampliando nuestra conciencia, no se olviden que nosotros tenemos uno de los cuerpos maravillosos, que es el cuerpo mental. Ese cuerpo mental es donde justamente está la posibilidad de la creación de mis pensamientos. Ese cuerpo mental es el que corresponde a la cuarta dimensión, porque yo ahí creo, ¿no es cierto?, es lo que estoy creando. Creo mis pensamientos, mis acciones, mis emociones. Esas son las que yo decido si son positivas y vibran alto, entonces este aquí, el alto astral, o si son negativas y vibran bajo, este aquí, el bajo astral. Perfecto. Entonces yo mismo estoy en esta dualidad, en esta polaridad, eligiendo la creación de eso, de esa proyección que luego también con mi lado visual, mi tercero ajna, voy a poder visualizarlo y vivirlo. Y de nuevo ahí entra la otra ley, que sería la de causa y efecto. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo va a tener una consecuencia. Es ni más ni menos, y si quieren ahí lo hacemos la correlación con la psicología, que es la responsabilidad que tengo en esta dimensión de mis pensamientos, de mi accionar, de mi energía que mano la responsabilidad que tengo de lo que ha traído Muchas veces. Y esto no es malo. Porque a veces decimos, eh, la ley del karma, el karma es malo. No, no es malo. El karma lo que nos habla es directamente de la respuesta al accionar que tenemos. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, nos empoderamos, y ahí está el empoderarse. Creer en lo que veo, creer en lo que observo en mí, creer en lo que me está sucediendo, y creer que si yo tengo ese poder de modificarme, y lo tenemos, somos creadores muchas veces se dice que somos co-creadores, somos creadores en verdad de nuestra realidad, co-creadores con el resto, porque todos estamos retroalimentando la misma energía, claro que sí, pero somos creadores de nuestra realidad, cuando yo asumo ese poder maravilloso que tengo, me ha, me ha sido dado siempre, eternamente, siempre, en otras vidas también, el poder manifestarme como me siento, entonces esa es la maravillosa por así decirlo, la, la, la proyección de lo que yo estoy deseando. Entonces, es muy importante entender que el karma simplemente es una consecuencia, consecuencia de sucesos y hechos que hemos estado validando sin darnos cuenta, de forma inconsciente. Y ahí está también el punto, entonces. No solamente es desear lo que queremos, necesitamos metodología, y cuando digo metodología es ser aplicados un poco, ¿no? Y el universo también lo requiere, observarnos en siempre validar los pensamientos que estamos teniendo. ¿Qué pensamientos estoy diciendo? ¿Qué pienso el otro? Los juicios, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de juicios estoy observando en mí? ¿Los cambio no los cambio? Los juicios no son ni más ni menos, que también solemos llamarlos como algo negativo, y los juicios son una declaración de la persona que lo emite. Básicamente es eso. Es decir, es una proyección de mi interior. Si yo una persona, la veo eh, absolutamente mala o fea, algo en mí no está sanado sobre esa persona. Esa persona solo me lo está mostrando. Estoy viendo en esa persona algo que en mí duele. Y si yo de esa persona veo su luz, si yo de esa persona veo su dulzura, adivinen quién la tiene. ¿Quién lo ha tenido para poder reconocerlo en el otro? Entonces, desde estas cosas básicas, por así decirlo, como también entender que eso es información, algo debo hacer con eso. La energía es información. El malestar que siento al entrar en un lugar y que me duela la boca del estómago es información. Sentir que mi tercer chakra se amplía, que mi chakra garganta, que mi chakra del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y lo que hacemos muchísimas veces es la alineación energética, observar. ¿Qué pasa cuando me alineo? ¿Y qué pasa luego? ¿Qué está sucediendo si yo siento que tengo desconfianza? ¿Cómo está mi chakra raíz, mi chakra base? Es el de la confianza absoluta. Es el enraizamiento con la Madre Tierra, no por nada está donde está. Es el que nos ancla. Es el encargado, por así decirlo, de conectar Dios Padre, otra de las, si quieren, dualidades, con Madre Tierra. Y las energías. Entonces, esto también tiene mucho que ver, las energías, en la séptima ley eh, universal que habla de la generación. Yo para generar necesito estar en total sincronía, tanto con las energías, como también, que estábamos hablando recién, como también con quién soy yo, con mi observación, cómo estoy. Y uno de los puntos importantes también es entenderme, mis emociones, las emociones, no tienen un único lado. Así como hablábamos de la polaridad, y así como hablábamos de los opuestos, muchísimas veces, una, una emoción de rabia, de ira, o de miedo, nos está indicando, todo tiene su lado positivo, digo yo es así está indicando, el miedo también tiene su lado positivo. ¿Cuál es? Piensa en los dos segundos. Cuando uno también tiene miedo. Cuando se está cuidando de algo, ¿no es cierto? Cuando se está protegiendo. Tiene su lado protector. Es decir, que está muy de la mano de qué? Del amor. y de sentirte contenido. Absolutamente. Entonces, ahí tiene que ver cómo observo yo, cómo miro yo, como ser de luz, cada cosa que me pasa. Cada acto, cada situación que estoy transitando en esta 3D. Entonces, ¿puedo meditar? Claro que sí. ¿Puedo conectar, canalizar todas las noches? Claro que sí, absolutamente. Lo, lo recomiendo, de hecho. ¿Por qué? Porque eso valida la información. Eso valida cómo me siento. Va a empoderarme y va a hacer que yo aún más quiera hacerlo. Vivimos en esta 3D. Otra de las eh, energías, por ejemplo, que utilizamos muchísimo, es la masculina. Si quieren, vamos un poquitito a Egipto. Ra, Isis, sol y luna. La energía masculina, la energía del hacer, la energía racional, la necesitamos, claro que sí. ¿Y la energía femenina cuál sería? La intuición, ¿no? Podríamos decir la noche, la tranquilidad, ver lo no evidente. Bien, perfecto. Necesitamos que, como, como sucede en el día, ¿no? En el día a día, necesitamos que éstas se equilibren. Necesitamos aprender a hacer lo que se debe hacer con la energía masculina y lo que se debe hacer con la energía femenina básicamente empezando a fluir en estas leyes universales en esta 3D es donde estamos realmente linkeando y viviendo, estamos en ese momento ampliando la conciencia a un espectro tal que estamos viviendo la 5D en la 3D absolutamente de eso, por así decirlo, así decirlo perdón, al despertarnos, no sé si vamos a decir de la iluminación, púdico pero al despertar estamos a un paso, simplemente, un despertar real, sincero, porque simplemente es el cambio de conciencia. Y es esto quienes también han podido hacer viajes astrales a las distintas dimensiones, es esto lo que hace que uno vaya de dimensión en dimensión, el cambio de conciencia, simplemente. Eso es lo que va abriendo tu paso, por así decirlo, en cada uno de, de esos planos dentro de cada dimensión. Eh, ¿Qué otras cosas podemos hacer, entonces? Observar. Canalizar, que sería, en la observación, acuérdense, ¿cómo soy? ¿Sí? Eh, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está sucediendo cada vez que hago algo? Eh, ¿Cómo estoy sintiendo la información que me llega? Eso también está en la observación. ¿sí? Eh, ¿Soy kinestésico? Es decir, soy una persona que vivencia las cosas, la siente las cosas, soy más visual, soy más auditivo, ¿Sí? Y ahí va con esto que muchas veces digo, ¿qué oído me suena? El derecho, recuerden, esto habla un poquito más de, de canalización en sí, el derecho pueden ser, muchísimas veces, de hecho es como una norma, pero a veces cambia el oído, pero suelen ser personas fallecidas. El izquierdo, seres de luz, perfecto. Eso es una forma de observarme, entender cómo ellos me hablan. ¿Mm? En el momento en que siento la información, la boca de estómago suele ser el chakra del plexo solar, suele ser el del yo soy justamente, suele ser el conector por esa información. Entonces la observación es importantísima para poder vivenciar. ¿sí? Estoy sintiendo, me estoy sintiendo, estoy conectando con la información de las 5D y más allá también, sexta, séptima y demás, hay 33 y más, pero con, con esa información en esta dimensión. Perfecto. Entonces observarse fundamental. Segundo paso a entonces la información cómo la empiezo a reconocer mismo siempre digo eh, no solamente es la energía no y todo lo que me rodea que es una proyección holográfica de lo que yo estoy pensando perfecto y ahí se el repaso un poco así de las siete leyes eh, que tienen mucho que ver si miran con la psicología con la filosofía está absolutamente de la mano Perfecto, entonces identifico. Buenísimo. Puedo ser de, de, de cosas muy gráficas, por así decirlo, como ver los números repetidos, 11, 11, 33, los, los números en triada, que tienen decir básicamente la información que, que ellos nos dan, o los números en espejo, que es la amplificación. ¿Sí? 11, 11, 101, etcétera, de todos los números, la amplificación de esa fortaleza, de esa información, de esa vibración, sigue siendo vibración. Perfecto. Entonces, puedo empezar a leer desde... Esos mensajes, básicamente, que están como más, eh, más expuestos, por así decirlo, más gráficos, ahí está. Cómo también empezar a leer situaciones y energías. Bien, eso es siendo más sensible, más sutil, con uno mismo, más perceptivo, perfecto. Eso sé que todos lo, lo están trabajando. Y el tercer punto, muy importante, que yo siempre llamo, es para poder vivir ¿no? esta 5D en esta 3D. Es la decodificación de ese mensaje. Si no entramos ¿no? en ser unos canalizadores, unos recolectores de información, más no lo podemos empezar a entender. Es tan importante esta decodificación, es esto mismo que estábamos hablando, por ejemplo, recién, de hacernos responsables nosotros de que somos creadores, también es decodificar el mensaje. Esto que me está sucediendo, yo lo puedo cambiar. Esta información que me están mostrando, algo debo hacer con eso. Y va desde que me indiquen una palabra, que me indiquen o me hagan guías ¿no? de qué debo hacer, porque sucede, mágicamente, maravillosamente sucede, eh, y cómo me cuidan y demás, etcétera, como también, ¿qué está pasando con tal persona que yo quiero y no me siento retribuido? ¿Qué está pasando con, o sea, el día a día? Cuando empecemos a amar el día a día en la 3D, y empecemos a entender que como decía la madre calcuta de Calcuta, ¿no? la, el amor empieza por casa, o sea, darse tres vueltas por casa primero antes de salvar el mundo, absolutamente. Que todo tiene que ver, ¿qué está pasando en mi entorno? Porque si no, la meditación, si no, la conexión con los ángeles y arcángeles que es maravillosa, es maravillosa y la hago habitualmente. Pero si solo me quedo en eso y realmente no practico esa decodificación de mensaje con mis prójimos, próximos entonces realmente no estoy vivenciando la 5D. Simplemente estoy reconociendo que existe una 5D, que hay una información que está al alcance de mi mano, pero no la estoy haciendo propia, no me estoy empoderando, porque empoderarse no solo es pedir la luz, cerrar los ojos, es decir, el mantra, Kling, Krishna, Govindaya Gopihana, Parabaya, Suaja, que no lo suelo siempre, siempre comentar, que es muy empoderador, que habla de los cinco elementos. No solamente eso, pedir la luz, etcétera, etcétera, usar, por así decirlo, alguna, eh, algún elemento de, de protección sagrado, ¿sí? este, alguna geometría sagrada, iba a decir, pero bueno, algún elemento, el que sea. No solamente es eso, sino también, absolutamente también, es identificar qué está pasando alrededor mío, qué es lo que está sucediendo y empezar a hacerme responsable, a hacer mi cargo, por así decirlo, de que esa información es para mí de que esas personas que están al lado mío, si me irrita, algo está pasando, algo dentro mío debo leer y sanar. Que si me acaban de dar una información y chequeo mi guía, de que debo ser eh, más paciente, o de que debo ser amorosa, observarlo, observarlo, y cómo lo estoy aplicando en el resto. No solamente cómo lo estoy aplicando en medio de mi meditación, ¿no? Cómo estoy aplicando con las personas que me rodean. Entonces, observando justamente estas tres pautas, estos tres pasos, estos tres procesos, donde es súper necesario, como buena persona, que somos eh, eh, racionales, porque lo somos, y esta parte no está mala, es la energía del sol, es la energía del accionar, pero también lo somos en esta dualidad, somos la energía femenina, energía sutil, energía de percibir, la energía de la armonía, del amor, entonces, observar cómo vamos a convivir con estas dos energías maravillosas y poder observar, poder entender la información y poder decodificar justamente estos mensajes. Entonces, necesitamos estar atentos, necesitamos justamente seguir validando y está perfecto, porque, por esto es que decía, somos seres terrenales y nos encanta la cuantificación, pero también no la quali, <ríe> cualificar las cosas las necesitamos, y es, ¿qué está pasando? ¿Por qué le estoy haciendo? ¿Sí? Gartner hablaba de las inteligencias emocionales, perfecto, una de ellas, la última de la cual habló, es justamente ¿sí? la existencial, y es hacerse las preguntas adecuadas de, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hay más allá? O si no hay más allá vengo de otra vida, existe la reencarnación. Entonces, fíjense cómo todo eso está genial y debe convivir, absolutamente, debe convivir nuestro ser racional, por así decirlo, con nuestro ser absolutamente, y nuestro corazón, nuestra mentalidad crística. ¿Sí? Por eso tenemos tres tipos de mentes. Y una de ellas es la crística y es la que corresponde al chakra absolutamente del corazón. Eh, Debemos, por así decirlo, entonces tratar de alinearnos con esta energía maravillosa. Debemos empoderarnos y es entender que nosotros podemos cambiar absolutamente cualquier proyección que en este momento hagamos, estemos haciendo y no nos esté haciendo feliz o fluir en esta 3D. De esa forma vamos a estar viviendo la 5D tranquilamente.
0: Gracias Mai, gracias. Excelente la charla de hoy. Eh, la gente en el chat agradecida, diciendo que estás muy bella también, quiero que lo sepas. <ríe> y, y bueno, vamos a empezar con las preguntas de... Perdón, no se me está escuchando. Primero comentarles una pequeña promoción de Mindalia y es que tenemos un nuevo taller en Mindalia como todas las semanas, en este caso con Alberto López. Aligera el alma del peso del sufrimiento es el nuevo taller que dictará Alberto López de la mano de Mindalia.com En este taller vamos a poder recordar todas las herramientas para sanar la oscuridad concediéndonos el derecho a vivir de manera armoniosa y de manera equilibrada. Si quieren información o reservar su lugar, su plaza... Pueden eh, pedir esta información a través de nuestra página web, a través de nuestro número de WhatsApp o a través de nuestro mail. Nuestra página web es www.mindaliatalleres.com, nuestro correo electrónico es talleres.mindalia.com y nuestro número de WhatsApp es más 34 670 415 922, más 34 670 415 922. Muy bien, nos vamos de lleno a las preguntas de la gente y los agradecimientos que han tenido para ti, Mike, que fueron muchísimos. Eh, vamos Gracias. a arrancar por, por Chile. En Chile está, a través de YouTube, Diana Mejía y nos dice ¿Cómo se toma responsabilidad sobre lo que estamos experimentando en canalización para no solo vivir en el experimento IOSIO 3D, sino utilizarlo para el bien mayor?
1: Perfecto, perfecto. Yo reconocer por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, qué me está pasando, punto importantísimo. Segundo, qué está pasando cuando estoy sintiendo eso, parece un trabalengua pero no lo es, es decir, vuelvo a la observación, qué me está pasando cuando canalizo, si tengo miedo no tengo miedo, porque a veces pasa muchísimas veces eso. Entonces, qué está sucediendo en ese momento y observar, ahí sí, por ejemplo, de que tengo que encender y empoderar mi propia luz, ¿sí?, ¿Cómo? Confiando en que tengo el poder, por así decirlo, de que tengo la decisión ¿sí? de que nada me puede afectar, de que si algo afecta también lo estoy creando. Entonces, uno de los puntos principales es empoderarse, ¿cómo? Reconociéndose, tomando responsabilidad, porque ahí está el punto también. A veces yo hablo de que las protecciones solemos eh, rezar, que está perfecto, yo también lo hago, solemos pedir una luz blanquicura que nos cubre está perfecto también, todo eso suma claro que sí, pero cuando empezamos a entender que la responsabilidad es de una, que el encender la luz y sentir que el poder, por así decirlo de la protección va de adentro hacia afuera empiezo a pararme, empiezo como decir a enraizarme y a fortalecerme desde otro lugar
0: Genial May, muchas gracias por la respuesta, continuamos entonces con la siguiente pregunta que nos llega también a través de YouTube, en nombre de Adriana Cugiano, que nos dice, ¿cuándo te das cuenta que ya no estás proyectando en el otro? ¿Hay algo físico aparte de no enjuiciar? dice.
1: Perfecto. Es que en realidad siempre lo estás haciendo. Yo creo que el punto, el punto de darte cuenta que no lo estás haciendo es la neutralidad. Uno de los estadios maravillosos, cuando uno empieza eh, en esta, digo, ascensión, y cuando habla ascensión es a visualizar las distintas dimensiones. Hay un punto donde es la neutralidad en sí, el estado de conciencia es... O sea, la energía siempre está en movimiento, pero en el estado de conciencia es nulo. Es decir, no tengo emisión en el otro, ni proyección mala ni buena. Está bien lo que está. ¿Se entiende? O sea, porque hasta decimos, no, bueno, sería... Eh, más factible reconocer en el otro que todo es hermoso todo es lindo claro que sí es muy, muy bello eso pero en realidad cuando vemos al otro y simplemente nuestro estado es está perfecto como es acepto es aceptar ese proceso estoy fluyendo realmente entonces con el aquí ahora y estoy realmente entonces dándome cuenta que me estoy proyectando en el otro exactamente cuando estoy aceptando lo que veo es así, ¿eh? Parece, a veces nosotros creemos una ciencia con esto y es más natural es más eh, básico la conexión de lo que
0: creemos genial May eh, continuamos entonces, México aparece en el chat, Zaira Noemí Vergara López, está en Facebook Sara. Eh, Zaira, perdón ¿qué me puedes decir del deseo o del agradecimiento en la quinta dimensión si el cuerpo mental me permite crear mis pensamientos y vivir en cuarta, en cuarta dimensión ¿Qué cuerpo mío me permite entrar en la quinta? No sé si quedó claro porque fue como... Hay muchas preguntas en la misma... muchas
1: preguntas en una... Pero, pero creo entenderla, creo entenderla. Perfecto. Si tus pensamientos están en la cuarta, vos querés saber. Y el dar y recibir, la gratitud, ¿dónde está? Sí, perfecto. Es parte de un pensamiento también la gratitud. Estás generando, estás agradeciendo. Eso del dar y recibir, ¿sí? Estaría, estaría por ejemplo, las siete leyes universales, estaría dentro de la generación también. Estaría también dentro de... Esto que hablamos de, de las polaridades. Entonces, realmente, o sea, porque sí, había mucha, muchas preguntas. Uno es eso, el agradecimiento estaría ahí. Ahora, ¿en qué lugar de la quinta? O sea, el pensamiento está en la cuarta, perfecto. ¿En qué lugar de la quinta? El lugar de la quinta sería vivir en la gratitud, sería. No en el recibir. Es decir, simplemente en el soltar, en el dar. Voy a recibir, en ese punto, que voy a recibir lo que yo mismo estoy creando. ¿Se, se está entendiendo, no es simplemente la gestión del doy y espero. Ya el esperar es una energía, ¿sí? Como que diría, que no es, no es, es una energía directamente, eh, por así decirlo, eh, que tiene otra carga energética. No en el esperar, sino en dar y aceptar que di. Y el resto de lo que venga es con lo que yo voy a estar fluyendo. Y eso sería, sí, una energía para estar en la quinta. Eh, ¿me, ¿Me querés repetir, Gonza? Que, porque tenía así varias cosas. ¿Y ¿Hay algo más que me quedó?
0: No, yo creo que está todo. Como el deseo y el agradecimiento en la quinta de, eh, dimensión. Y el cuerpo mental me permite crear mis pensamientos, vivir. No, sí. no, está bastante completo.
1: Bueno, si me
0: faltó algo, que me deje la pregunta, <risa> perdón. Total, sí, sí, en los comentarios de YouTube puede dejar eh, más preguntas, recuerden, porque por ahí no llegamos a responder todas también.
1: Mm -hmm. A ver,
0: Argentina, Roberto eh, Kisteniuk nos dice, ¿en qué medida los mensajes me caen instantáneamente, esos mensajes están condicionados a mis conocimientos previos o eso forma parte de reconocer y correr ciertos velos? dice.
1: Perfecto, buenísimo, buenísima la pregunta, buenísimo, ¿por qué? Porque vivimos, cuando queremos reconocer los mensajes, vivimos en, esta, en este tire y afloje de qué estoy pensando, qué me estoy maquinando y qué realmente es información que me está llegando. Absolutamente, esto nos pasa a todos y todo el día. Perfecto, yo diría primero, como siempre, acuérdense que el pensamiento racional, el que está creando, ¿sí? es justamente, bueno, es, es, es racional, es lineal, una cosa viene tras de la otra. Y como yo siempre, lo intuitivo, que podríamos decir que es esto, es leer el campo sutil, es leer la información que hay del universo entre nosotros, es leer esa información de conexión. Ese pensamiento es intuitivo e inmediato. Es decir, si yo para entender una información tengo que estar imaginándome, así como yo siempre les digo, hagan el ejercicio, pregunte, yo les pregunto su nombre, fíjense cómo utilizan instantáneamente ¿sí? su campo racional, van a buscarlo y es un nombre dado desde chiquititos. ¿no? Ya está casi en el inconsciente. Perfecto. Así todo lo van a Hacen dos segundos, por eso necesitan observarse mucho. Hacen dos segundos ¿sí? de búsqueda interna, es como ir a un archivo y traerlo. Perfecto. Ya eso es racional. Sin embargo, la información que es dada, y que uno empieza a fluir en esa información de cómo me va llegando y a identificar, de qué forma estoy observando realmente la información que ellos me dan, ¿no? los mensajes que ellos me dañan de decodificarlos, es cuando llegan en paquete, digo yo. ¿no? Llegan todos juntos. Eh, llega la información, llega el mensaje, en ese momento estoy haciendo algo y me, me, me llega la imagen completa. No voy elaborando la escena. ¿no? Eso por un lado. Y dos, siempre digo también que cuando nosotros si cerramos los ojos y empezamos a crear, vamos a suponer que lo estemos haciendo, creando una película, proyectando una escena, unas vacaciones, estamos igualmente también proyectando y usando ese campo maravilloso de vibración y de energía para crear una realidad. En algún punto entonces puedo decir que la imaginación, lo que yo estoy imaginando, y estoy creciendo que lo estoy imaginando, y lo que está sucediendo, están aún nada de proximidad absolutamente. Por eso hay que tener cuidado, eso siempre digo, ¿Qué hablamos? Hay que ser vigía de nuestras palabras. ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿no ¿Es cierto? Pero básicamente, ¿cómo reconocerlos? Es eso. Es, llega la información de forma instantánea, intuitiva, en paquete completo, por así decirlo. Y básicamente, vienen de la mano de un sentimiento. Si yo ahora creara, podría crear un lugar, cierro los ojos, hago decir, sí, una cocina voy a hacer, que tenga esto, lo otro, lo otro. Puede que no le ponga un sentimiento en sí, si estoy proyectando, un, por ejemplo, la generación de, de un objetivo que tengo en mi vida. Ahora, cuando llega una información, instantáneamente siento la emoción de que es por ahí, o la emoción de que no es por ahí. Es decir, ahí va la lectura, lo que les decía antes, de la lectura de esa vibración, de esa información, de esa energía. Viene todo completo. Y entender cómo yo, lector, soy más kinestésico o soy más visual o soy más auditivo quizás escucho lo que me dicen
0: genial May a ver, Diana desde, desde Chile nos pregunta también en Youtube esto ¿debemos validar siempre la información que llega? Y, y comenta a veces suele llegar mucha pero siento toques de ego que quizás me hace dudar si venga de mi guía o de maestros ¿cómo filtrar y sentirlo acertado?
1: Buenísima también, <risa> buenísima. Porque también nos hacemos la pregunta, ¿no? Que, eh, muchísimas veces, esto que pensé, no sé, eh, sos una maestra de luz. Te baja la información y vos decís, soy yo, es mi ego, que quieres ser una maestra de luz. <risa> me río porque es real, porque uno dice, o realmente me están diciendo que soy una maestra de luz, que tengo que reencontrarme, que tengo. Perfecto, buenísimo. Ahí es donde digo, el ego realmente. Hay una, hay una forma muy básica de reconocerlo, y es, el ego le encanta el drama, el ego se para, ¿sí? El ego va a querer en un punto siempre encontrarte justamente que te hagas estas repreguntas. Esta pregunta muchísimas veces es de tu ego. Si vos simplemente aceptás y dejas que esa información llegue, no te preocupes, aceptala la información. Esto es como cuando yo digo... Si vamos a proyectar algo y tenemos el 50% de que salga bien o el 50% de que salga mal, ¿por qué no lo pensamos para bien? Entonces, esto es lo mismo. Si la información que llevo parece muy linda, muy rococó, muy hermosa, pero la realidad es que decimos, ¿soy yo? o ¿Me bajaron esa información? ¿Tengo que ser una maestra del uso? ¿O realmente es mi ego. Empiecen a accionarla. Se van a dar cuenta en el hacer en el fluir, cómo ellos los apalancan, los ayudan. Y en esto que acabas de decir también, en la validación de información, empiecen a validarlo. Yo a veces valido las cosas dos, tres veces, como ser racional, como ser que abrazo a mi ego porque todos lo tenemos, y como ser que necesito cuantificar cuánto de esa información, ¿sí? cuánto de eso que me está llegando realmente, ¿sí? es información de ellos, y no es que yo la estoy creando, un divague de la persona. Entonces uno llega a la información y tranquilamente lo que puedo hacer es volver a chequear ¿Me podrían dar, por favor, una validación de esto? Lo puedes pedir, lo puedes pedir al universo, y el universo te va a traer otra validación. ¿Podrían, por favor? Lo vas a volver a tener. Diga, o sea, en verdad, es información que vos estás solicitando. Ahora que después no la reconozcamos, porque ese es otro tema, acuérdense que no existen las casualidades, todo es causal. Entonces, a veces consideramos que algo es casual, pero porque no reconocimos la causa realmente. Hay una gran diferencia. A veces, ¿no? No es que eh, las cosas no tienen una causa aparente. La tienen solo que no la podemos encontrar. ¿Por qué? Porque también, y ahí me llevo a las vidas pasadas, traemos registros de otras vidas, claramente. Entonces, a veces no la encontramos en esta, pero existen otras.
0: Muy, muy bien. Bueno, May, no está, nos quedó corto el directo. Ya estamos, a un minuto de cerrar. Quiero agradecerte por estar aquí. Estuvo fantástico todo lo que Perdón. nos has dicho. Gracias a la gente que estuvo desde Argentina, España, México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, Uruguay. Seguro, como siempre, alguno que me queda ahí en, en el chat. Gracias, Mai por esta esta conferencia de hoy.
1: Gracias, gracias a todos, los adoro, gracias Gonza y gracias a Mindalia eh, por esta hermosa oportunidad, me encanta me encanta estar acá, Este y bueno, las veces que quieran, acá estoy. Eso <ríe> es, es eso es.
0: Seguro te veamos pronto. Muchísimas gracias Mai, Amigos, nos despedimos. En unos minutitos comienza una nueva charla, así que ahí los esperamos para disfrutar. Recuerden que Mindaire es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones. Un me gusta al video, un comentario de energía positiva, eh, haciendo una pequeña donación o, o compartirle este, este contenido a alguien que le pueda resonar. Gracias a todos. En minutos comienza una nueva charla allí. Los espero y hasta la próxima.